0: Eu, no final de semana passada, comecei algo que eu queria voltar a compartilhar com vocês para a gente finalizar esse pensamento. Mas o pastor Rafael estava falando algo aqui, que em João capítulo 10, eu fiquei me lembrando dessa passagem. Jesus se apresenta como bom pastor e diz que ele chama as suas ovelhas e as conduz para fora. Muito importante, porque é uma passagem onde Deus está continuamente falando conosco mas requer de mim e de você a nossa resposta. A proposta de Deus nunca é uma proposta de imposição ao ponto de que ele pegar você e eu na gravata, ele pega a gente e carrega a si mesmo, ele não fará dessa maneira. E ele tem uma proposta, porque está escrito que ele vai adiante e as ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. Então, Deus deu a mim e a você... Essa capacidade, essa, esse livre-arbítrio de escolha. E abençoado, a própria palavra de Deus fala sobre isso, gente. Abençoados são aqueles que escolhem a direção de Deus. Que escolhem a palavra dEle como direção de jornada de vida. É isso mesmo. Isso não é muito apresentado, de um modo geral, na igreja? Uma jornada guiada, dirigida por Deus. Não é mais aquela sobrevivência. Eu não conhecia Deus. Eu vivia a minha maneira, a minha axologia, os meus conceitos, a minha crença, e segui adiante. Agora, se vai dar certo ou não, a gente sempre parte daquele ponto de que vai dar certo, mas pode não dar. É como está lá no livro de provérbios, né? há caminhos que parecem direito ao homem, mas, no final, são caminhos de morte. Mas o que é tremendo e descanso o no nosso coração, e ele falou, gente, isso aqui é muito importante, é que a nossa jornada é uma jornada dirigida e Deus não vai te botar numa furada. Porque ele tem o melhor. Ele já tem preparado um caminho, um destino, vamos dizer assim. Ele tem uma proposta, nós estamos debaixo de um propósito estabelecido por ele. E nos tempos que nós estamos vivendo, são uma proposta que você pode pegar esse... Esse peso gostoso aí de que Deus nos protege. Por isso, o título do que eu estou conversando com vocês, como realidade criada de Deus na Terra, para mim e para você, o que eu quero ver da manifestação de Deus, vem justamente compreender que a verdade é o nosso estilo. É o nosso estilo de viver. É o que, é o que nós colocamos no nosso coração e dizemos assim, é isso aqui que eu vou seguir. E se dessa maneira nós seguirmos, veremos tudo aquilo que Deus tem preparado se tornando realidade. Alguém crê nisso aí? Eu creio nisso, tenho feito essa jornada ao longo de muitos anos e nós vamos continuar até o final, estabelecendo o propósito dele. Lembra que eu comecei no domingo passado, para aqueles que não estavam aqui, eu volto a trazer alguns textos que mexeram muito comigo. Principalmente esse desse livro, o livro de Jó. Quando Deus inicia lá uma conversa com Satanás falando a respeito de Jó. E Deus fala com Satanás dizendo assim, você já viu o meu servo, Jó? Eu comentei sobre isso. Deus não falou que Jó era uma pessoa perfeita. Ele falou, ele é meu servo. Ele servia a Deus. Servir é fazer a vontade do seu Senhor. E eu lembrei isso aqui para vocês, porque eu fui a Lucas, no capítulo 6, e Jesus falou assim, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem a minha vontade. E depois ele disse que aquele que estabelece a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve o que Deus tem a dizer e põe em prática. Esse é um segredo, tão simples e tão poderoso. E aí ele chama o meu servo Jó, você já observou a vida dele, e Deus dá algumas declarações daquilo que nós poderíamos considerar como qualificações de um verdadeiro servo. Ele não é um cara perfeito, mas ele era um cara íntegro, um cara reto, temente a Deus e que se desviava do mal, gente características fantásticas da qual Deus fala para Satanás. Já observou esse menino? Já observou o comportamento desse menino, desse rapaz? E aí, então, Satanás começa a dizer, ah, tá, eu quero saber se ele te teme mesmo, porque você está guardando ele. E aí Satanás ainda diz assim, não, você cercou ele com um muro, com uma barreira de proteção. Ouça, eu quero terminar hoje falando sobre a verdade que nos protege. Hein? Vou repetir, a verdade nos protege. A verdade nos protege até o final. A Rafa falou muito bem o pastor. Os dias que nós estamos vivendo são de muitas portas de engano, de muita oportunidade para não dar certo, justamente porque a pessoa não está seguindo a direção de Deus. Mas então, ele diz assim: você cercou, ele está protegido. Olha só, não só ele, hein? A sua casa e tudo quanto ele tem. E tudo que ele faz, ele põe as mãos, ele é abençoado ele multiplica na terra, me lembrei também dessa passagem, exatamente o salmo número 1, anote aí para você ler em casa, o salmo número 1 fala de uma pessoa que é bem-aventurada, é aquele que está ligado à verdade de Deus, ele, ele não ouve os conselhos dos ímpios, ele não se mete em confusão, ele está ali dia e noite, ele medita na palavra, e diz que ele é uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e em tudo que ele faz ele é bem-sucedido, Gente, o que, que é isso? Deus nos deu essa possibilidade, através da sua verdade, obviamente, seguindo a direção dele, de em tudo que nós colocarmos, a nossa mão sermos bem-sucedidos. Não é bom isso? Não é maravilhoso? Ter essa jornada sobre a face da terra? E aí, então, Satanás fala tudo isso aí. Está tá todo cercado e protegido, não posso fazer nada. E nos dias de hoje é proteção. E eu estava lendo alguns versos, né, algumas passagens, Falando desse conteúdo, de nós não darmos espaço na nossa jornada em algumas coisas que são importantes para que Satanás não venha agarrar, né, quebrar essa, toda essa condição da qual Deus nos estabeleceu. E lembra que eu tinha lido nessa outra versão? Ó, você colocou uma cerca ao redor dele, da família, de tudo que ele tem, tem abençoado a sua vida, tudo que ele faz. E aí, ó, em Efésios, eu me lembrei do capítulo 4, no verso 27, na condição de estarmos em Cristo Jesus, então o Espírito Santo fala para mim, ali, não dá espaço, cara, não dá lugar para o diabo. Há muitas situações que não estão ao nosso redor que são portas que podem quebrar a nossa vida, não tenha dúvida. E é muito interessante porque nós lemos ali que há uma cerca, uma proteção sobre a vida de Jó, mas não é só a vida dele, é sobre a sua família. E isso muitas vezes as pessoas não avaliam. Muitas vezes as pessoas não avaliam o seguinte, bom, se a minha vida vai para o buraco, eu não vou sozinho, alguém vai comigo. E esse é, que é o problema, que nós vivemos em família. Então, da minha vida depende a minha esposa, meus filhos, meus netos, depende de uma opção de coisa. Eu sou envolvido com igreja há muitos anos. Tem pastores que estão no ministério juntamente comigo. Eu sou responsável pela vida deles. A própria igreja do Senhor Jesus não é minha essa igreja, a igreja é de Jesus, aleluia. Eu tenho uma baita de uma responsabilidade. Então, a minha jornada não é uma jornada meramente minha. É uma jornada onde eu estou debaixo de um propósito, que é o propósito de Deus. Então, nós vive... quando eu não dou espaço para que o inferno venha quebrar a minha vida, eu estou protegendo não só a minha vida, mas aqueles que estão comigo. Alguém está entendendo? Beleza? Então, eu tinha falado também de 2 Coríntios. Paulo falou sobre a necessidade de nós perdoarmos. Quinta-feira na igreja, eu ia falar sobre um assunto, mas eu comecei a sair para um lado, sair para o um lado Eu senti que um espírito que eu precisava continuar, o Espírito Santo estava me colocando em inspiração e eu falei sobre esse assunto. Um dos assuntos mais poderosos sobre a face da terra, da qual Deus Ele tem um coração nisso, é relacionamento. A importância de nós andarmos de coração livre para com as pessoas e não retermos mágoas, ressentimentos de nós sermos pessoas perdoadoras, assim como é o nosso Pai Celestial. Nós temos o mesmo Espírito, somos da mesma família. Se o meu Pai é perdoador, eu também preciso ser. E perdão, gente, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Tome a decisão, porque aquele negócio arrebenta e dá muita oportunidade para o inferno quebrar. Muito bem, li numa outra versão, Satanás não alcançar vantagem, porque os planos dele são de destruição, ele veio para matar, roubar e destruir, para não ver a vida do ser humano ser construída sobre a face da terra, li também em 1 João 5, 18, né? sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do erro, antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno o que? Não pode interferir, porque ele tem uma jornada, é super interessante, gente, Deus nunca me pediu, isso é bom a gente sempre falar, porque às vezes as pessoas têm essa noção de que o crente é um cara perfeito. O crente ele está em aperfeiçoamento, ele está em obras. Eu tenho uma placa aqui, pode olhar para mim, eu estou em obras. Então tenha paciência comigo, que Deus está me aperfeiçoando a mim, a você. Mas quando nós caminhamos com ele, nós vamos sendo aperfeiçoados para pessoas melhores uma das coisas que Deus mexe na nossa vida é o caráter, o caráter dEle começa a ser o nosso, tanto é verdade que em Efésios capítulo 4, quando fala lá, Elinho, deixa a tua vaidade de pensar o que você acha, obscurecido da verdade, você estava fazendo besteira, e aí agora você se veste do novo homem, então agora você agora se torna, a tua mentalidade muda, o teu caráter começa a mudar, então, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso aí em Efésios, capítulo 4. Tantas coisas que saía da tua boca, não saia mais. Era muito marimbondo. E tal, uma opção de coisas. Então, você vê nessa jornada, eu entreguei minha vida para Jesus na faculdade, eu tinha 22 anos de idade, e a gente vê nitidamente como a nossa vida já não é mais aquela. Por quê? Porque há uma transformação genuína. Uma transformação sobre a face da terra até o último dia. Isso é que é maravilhoso. Então, esse é um conteúdo importante. né? Nós vivemos a jornada de Deus sendo transformados por Ele. Então, Deus nos guarda, Ele nos protege. Então, eu estou colocando muita passagem para você ter esse entendimento sobre uma jornada abençoada e de proteção. Veja, no Salmo 91, eu tinha compartilhado que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Aquele que tem esse hábito, né? Aquele que tem, aquele que o busca de maneira contínua. É importante isso, essa busca, e não é uma busca de domingo, tá, gente? Porque senão eu acabo me tornando uma pessoa religiosa, mas é é um Deus vivo que mora em mim, um relacionamento que eu tenho com ele diariamente. Alguém diga a mim isso aí. É isso aí. Manter esse relacionamento. Ontem eu estava compartilhando sobre uma consciência viva de manter um relacionamento vivo com a pessoa de Deus. E você crescerá, eu crescerei, todos nós cresceremos. Andaremos com ele, vamos crescer. Então, a verdade é escudo, é proteção. E aquele que se apegou a mim com amor, essa palavra é aderir, eu livrarei, olha aí de novo, eu protegerei porque ele conhece meu nome. Que jornada é essa? Então, daqui eu vou partir, porque eu falei que eu vou terminar essa mensagem, é hoje. Aderir significa isso aí, gente, do ponto de vista é, da verdade. É um estilo, é uma entrega. É uma entrega ao ponto assim, eu estou colado contigo, Jesus, e vou até o final. né? De um modo geral, a gente fala isso né? de maneira popular. Estou colado contigo. Estamos junto e misturados. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal gosta de falar isso. E às vezes aparecem uns caras para dizer assim, pastor é, nós estamos juntos e misturados, mas está longe, só diz na boca, mas está longe, mas eu entendo, mas beleza, estamos juntos e misturados, é isso aí, mas na verdade é isso mesmo, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, maravilha, então veja gente, aderir, ao ponto de fazer desta verdade a palavra dele, ele é a verdade, Jesus, a palavra viva, um estilo de viver, é uma entrega. Andar com Deus é uma entrega da nossa parte. E é legal que essa palavra entrega, lá no livro de Provérbios diz assim, Alinho, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, a tua jornada, ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ó, ao mais, quem fará? Ele. Nós somos treinados demais a fazer tudo, e não fazer nada, e só procurar Deus quando está tudo quebrado. Está errado, porque esse não é o estilo de vida. Uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus e me, ter, me torno uma nova criatura, a minha jornada agora não é uma jornada de sobrevivência mais, é uma jornada de ser guiado, dirigido, percebendo a cada momento, cada tempo da nossa vida, a direção de Deus. Vocês sabiam disso? E a gente ensina muito isso na Escola Atos. Você é meu convidado para fazer a Escola Atos ano que vem. Escola cristã de maturidade. Vamos crescer em Deus. Mas a jornada com Deus é uma jornada onde Ele me direciona no meu trabalho. Ele direciona dentro da minha casa, na profissão, em várias coisas que nós fazemos no dia a dia. E muitas vezes nós fazemos de maneira cerebral e a gente não pede um conselho de Deus. E a gente não aguarda para ouvir o que Ele tem a dizer. O que Deus tem a dizer muda a nossa vida para sempre. Eu, eu sei disso. Mudou a minha vida para sempre. Então, nós vamos aprendendo a viver em trabalho, em família, servindo a Ele, mas ligado no conselho que Ele tem para me dar. No momento que eu estou vivendo. Ah, mas eu vou mudar dessa cidade. Não aguento mais. pessoal lá no Rio fala muito isso. Eu, eu vou sair do Rio de Janeiro, porque se o Rio de Janeiro é violento, aquilo outro e tal. E eu aí, quando vou conversar com alguém, alguém vai falar, cara, você já... Já, já percebeu no teu coração? Essa é uma decisão meramente porque você está com medo? Ou é uma decisão que Deus está te dirigindo? Alguém está entendendo a diferença? Gente, tem muitas coisas que nós estamos vivendo hoje que empurram a mim a você a tomar decisão por insegurança, por medo. Mas essa não pode ser a nossa decisão. A nossa decisão é a direção dele, porque se a direção dele é ali, eu quero que você fique na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho ficado lá, eu e a minha esposa, porque eu sei que Deus me colocou naquela cidade para trabalhar o propósito que ele tem para mim. Então, ele tem me protegido. A nossa igreja sede, fica no lugar onde tem vários morros. Não é um lugar fácil, não. Até no Rio de Janeiro, a galera disse assim, nesse bairro eu não entro. Mas eu entro todo dia. Eu entro lá de motocicleta a pé. Jesus, você está comigo. Porque eu creio, eu creio na direção dele. Se Deus disse que é para a direita, quem sou eu para achar que a é esquerda é melhor? Mas a gente faz isso muito automático, eu queria falar isso para vocês. Isso é muito automático da nossa cabeça, me incluo nisso. E rapidamente tirar uma conclusão, vamos embora fazer isso aí. Mas nos dias de hoje, o que Deus quer fazer é nos proteger. E pode não ser essa primeira conclusão na minha cabeça a perfeita direção de Deus. Então, tem um estilo, é um estilo de entrega. Eu gosto do livro de provérbios demais. Eu leio bastante o livro de provérbios, porque é, ele tem cada, cada, cada verso, gente, é muito poderoso. Por exemplo, veja aí provérbio 19. Você pode abrir? Você tem a sua Bíblia aí? E aqueles é que eles estão com a Bíblia de papel, canetinha. Aleluia. Provérbio 19, verso 2, diz que não é bom proceder sem referência. Fleti. Uau. E erra quem é precipitado. Não é isso? Aí eu costumo brincar sempre dizendo que o próximo verso, dá uma lida no próximo, tá? Assim, ó. O apressado come cru. Não é isso? Não, não é isso, não. Mas não, eu estou pronto para fazer isso, Pastor Hélio. Calma, cara. Não, eu estou de cabeça quente, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou resolver, eu não aguento mais. Quantos de nós aqui não passam por essa situação, eu não aguento mais? E essa conclusão é muito rápido, gente. Mas só porque eu não aguento mais é hora de desistir. E o conceito de fé é um conceito de perseverança, de continuar. É um conceito onde Deus fala assim, Ali, você está cansado, eu te renovo. Quantas vezes eu precisar ser renovado, tantas, então, o Senhor me renovará. Tenho visto isso na minha vida. Até mesmo fisicamente, para a obra que a gente faz. Eu trabalhei muito, viajei muito. E Deus tem me dado isso. Alegria, prazer e ânimo, tudo vem dEle. O que você precisa? Vem dEle. Não tem nada que a gente conquiste do ponto de vista natural. E seja semelhante ao que Deus tem para acrescentar na tua vida. Porque tudo vem dele. Tudo é para ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Está escrito. Então, nós estamos inseridos nisso. Essa é uma jornada que não é muito ensinada na igreja cristã. De um modo geral, as pessoas querem ser bem-sucedidas. Eu quero receber uma bênção, pastor. Eu quero resolver esse meu problema. E Deus Ele é aquele que resolve mesmo. É com ele mesmo. É o Deus do impossível. Eu venho falando lá no Rio de Janeiro sobre a fé que vence o impossível. Muito legal. Ele é esse Deus. Mas também tenho que ter essa necessidade que eu tenho que entrar no time dele, né? no time que é orientado. Ele é, o, ele é o verdadeiro, como se diz, o técnico. Né? Ele que diz, ele que fala para mim, que me mostra, e se a gente executar, as coisas vão caminhar. Nós seremos nós seremos é, produtivos sobre a face da terra, que seremos construídos né? nas várias, várias áreas da nossa vida. Então, não é bom proceder sem dar um... ok, Mas, pastor, mas é hoje, eu vou resolver isso, é hoje. Dá um tempo, segura um pouquinho, vê se é isso mesmo. Né, dá aquela sedimentada, né? aquela água agitada assim, manda ela parar, daqui a pouco vai decantar ali, você vai começar a enxergar coisas. De um modo geral, nós somos assim, é, na pressão, a gente não enxerga a melhor opção. A gente não enxerga a melhor oportunidade que vem do céu. Eu digo para vocês. Nós estamos conversando de seguir a verdade que nos protege. Glória a Deus. Estou nessa, Pastor Eli. Beleza? Seguir a verdade que nos protege. Então, veja, gente, a verdade que é Jesus... A palavra viva, ela precisa ser... Gente, isso aqui não é opcional, hein? Você entregou a tua vida para Jesus, você é dele. Amém. Somos servos do Deus Altíssimo. Fazemos o quê? A vontade dele. O pastor Rafa falou, ela é boa, perfeita e agradável. E ela constrói a nossa vida. Ok. Então, precisa ser a nossa direção a ser seguida. E aí, o que, que acontece quando eu entendo isso que eu estou gastando um pouquinho de tempo? que é a nossa direção a ser seguida, o que Ele tem a dizer, o que Ele falou para mim, porque acabará sendo a minha proteção. Eu já entendi que em muitas situações que eu e a DG enfrentamos, por direção, seguindo a Deus, nós fomos protegidos de muitas coisas. Ok? Porque eu não saio debaixo da mão dEle. É tipo assim, o caminho dEle é para cá, eu estou querendo ir para lá, estou fora. Eu já aprendi isso há muitos anos atrás uma jornada vencedora sobre a face da terra, como é o nosso slogan, eu gosto dele, levando você a uma jornada cristã vitoriosa. Uma jornada cristã vitoriosa não é fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. É aprender a ser guiado pelo Espírito Santo através da palavra. Gente, isso aqui, o inferno, ele toma na cabeça... Olha como é que Deus descreve para Satanás, Jó, ele é meu servo, Satanás, você já entendeu que ele me serve? Já entendeu que ele dirige a vida dele, ele se entrega segundo a minha vontade, ele faz a minha vontade, Satanás. E já estava no combo, ó, protegido e abençoado, ele não foi falar para Satanás, olha, deixa eu te apresentar o quanto eu abençoo o Jó eu abençoo tanto ele, que a família dele é abençoada, E estou aí, está vendo? Está vendo isso aí? Não, você observou o meu servo. Nós estamos falando sobre uma vida entregue. Essa jornada é vitoriosa, diga aleluia. Eu tô, estou tô há muitos anos na igreja, e eu tenho visto pessoas que começaram comigo, gente, já ficaram pelo meio do caminho, mas muitos, muitos não continuam a servir a Deus mais, Muitos tomaram decisões que foram para o buraco. Muitos perderam suas famílias. Tomaram decisões estranhas. Por quê? Porque em um determinado momento a panela esquentou, a pressão veio, quer saber? Eu vou pular fora. Não é assim. Essa não é a nossa jornada para nós vencermos sobre a face da Terra. Nenhuma jornada, nada que nós enfrentamos é fácil. Uma jornada de trabalho não é fácil, vamos encontrar dias difíceis. Uma jornada de faculdade também vamos encontrar dias difíceis. Uma jornada de casamento, construir uma família. Eu tava estava aqui no casamento do Léo e da Júlia. Já voltaram, está tudo bem? Ah, ótimo, não está tudo bem, está ótimo. Né? Voltaram de lua de mel, maravilha. Então, eu vou te falar, é isso aí, lua de mel. Aí vai passando os anos, as situações e tal. E aí, e aí é muito fácil desistir. Vou repetir isso. É muito fácil desistir. Não vamos dar essa chance para o inferno, gente. E achar na nossa cabeça, porque a panela esquentou, eu vou pular para a direita, que aqui tem um caminho melhor. Essa é uma maneira humana de pensar. E a Bíblia, a palavra de Deus, fala que essa não é a nossa maneira de viver. O dia que eu aprendi isso, eu quero te falar um testemunho meu, eu estava falando aqui ontem na formatura da Atos, que mudou a minha vida e mudou a dela. A nossa jornada foi transformada, porque entendemos que não sou eu que carrego Deus na minha proposta, pedindo Ele para me abençoar. Jó servia a Deus, aos propósitos de Deus, e tomaticamente, alguém conhece esse tomate? Tomaticamente, ele era abençoado. Hão? Aí Satanás olhou para a vida dele, mas como é que eu posso pegar um cara desse que serve a Deus? Será que verdadeiramente a gente serve? Gente, isso é uma coisa para a gente pensar, porque 2024 está aí. A gente tem uma jornada de 2024 dessa maneira. Eu não posso servir a mim mesmo e chamar Deus para me abençoar os meus propósitos, uma vez que eu pertenço a Ele e Ele tem um propósito para a tua vida. Isso não é ensinado nas igrejas. Mas eu quero te falar, um dia eu ouvi essa mensagem, mudou a minha vida. Eu vou até o final, já estou com o cabelinho branco, barbichos, o pessoal já está até me contratando para Papai Noel no shopping. Mas eu sempre falo com ela, com a Daisy, né? Eu nunca me arrependi das decisões que eu tomei para Deus. Porque eu sabia. Chegamos até aqui, meu coração está em paz. De tudo aquilo que eu sei que ele me direcionou. Então, embora completar essa carreira. Como disse o apóstolo Paulo, completei a carreira, guardei a fé, não é isso? Fiz o bom combate. E agora Jesus vou para o céu de moto, hein, Douglas? É isso aí. Vamos continuar um pouquinho aqui. Então, gente, será mesmo. Olha Mateus 24. verso Mateus 24. É, nesse tempo, no tempo do fim, muitos vão de se ofender. Essa palavra também é, é algumas traduções está escandalizar. Mas ela também tem esse fundamento. Muitos irão se desviar da fé. Jesus falando sobre um fim dos tempos. Sobre essa, essa reta final da qual nós estamos vivendo. Eu creio. Muitos homens de Deus sobre a face da terra creem a mesma coisa. Nunca se falou tanto sobre o fim dos tempos. É verdade ou não? Então, então veja. Nesse tempo, Jesus falou, poucos hão de se escandalizar. Não, muitos. E ele estava tá falando sobre discípulos. Ele estava tá falando sobre a sua igreja. Vão se desviar da fé. Vão trair, odiar uns aos outros. Olha os relacionamentos. No verso 11. Se levantarão muitos o quê? Falsos profetas, cara. Vão enganar é muitos. E veja aí 12. E por se multiplicar essa maneira de viver afastada da verdade. Ele estava tá falando dos discípulos. Ou seja, as pessoas fazem o que querem e não aquilo que está escrito. Isso é complicado. O que vai acontecer? O amor, o amor ágape, no coração, se esfriará de quase todos. O amor se esfriará é ele na, sua, na manifestação dele na nossa vida. Então, nós temos que nos qualificar para não ficar debaixo desse conteúdo aí. Ok, gente? Veja aí no verso 12, na NVI. Devido ao aumento da maldade, o amor do tipo de Deus, é óbvio, é o amor ágape, de muitos se esfriará. Estou fora. Beleza. Então, será que a nossa crença na palavra de Deus está nos dirigindo? É uma boa pergunta. Será que eu creio ao ponto de fazer dessa crença o meu estilo de viver? De maneira simples. Foi o que Jesus falou. Jesus falou sobre isso, cara, se quer estabelecer a tua casa, põe ela sobre a rocha, porque aí vão vir a tempestade, o rio, a enchente e tal, e ela vai ficar de pé, porque as tempestades parece que aumentam no tempo que nós estamos vivendo, mas Jesus falou aquele que ouve e aquele que põe em prática, ou seja, a palavra está me dirigindo naquilo que eu devo fazer, Deus tem uma palavra para mim e para você em todas as áreas, que tenhamos esse coração temente a ele de ficar com a verdade. Então, será que a nossa crença realmente na palavra está nos dirigindo? Uma boa pergunta. Ser dirigido é o segredo da vitória. Ok, ali, eu estou entendendo, você está cheio de vontade, você está aí, tal, 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 mas estou vendo que você está devagar porque você está esperando o perfeito conselho. É isso aí. Isso agrada a Deus. Eu sabia que o fundamento de fé é um fundamento que o agrada, porque é um fundamento onde eu escolho o que ele quer. Eu vou repetir isso. E o fundamento de fé é um fundamento que o agrada, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus fala sobre isso, capítulo 11, versículo 6, porque é um fundamento onde eu faço o que ele quer. O que eu quero, eu botei de lado e eu faço o que ele quer. E ele sabe que se nós seguirmos a direção dele, em muitos momentos, não é uma decisão fácil para nós. Só eu posso rir, né? ninguém ri. Né? É verdade, Jesus, mas vou assim mesmo, aleluia. Então, aí ele está falando, esse aí, ele está me honrando. Porque não é fácil, ele nos deu isso, gente, que é belíssimo. Só nós temos isso, criados a imagem e semelhança. O livre-arbítrio, você e eu, nós vivemos o que a gente quer. E somos nós que escolhemos. Nenhum anjo vai chegar aqui e me, me prender. Mas nós vamos decidir. Veja que coisa interessante sobre ser guiado, porque, segundo a Coríntios 2,14, fala, graças, porém, a Deus, hein, que em Cristo... Olha aí, o nosso caso, em Cristo, novas criaturas, hein? Legal, sempre, uhul, ele nos conduz. Sempre, ele nos conduz em triunfo. A condução de Deus, uma vez que eu o sigo, eu me entrego à direção dele, é sempre para vencer. Pastor, mas eu estou nessa situação aguardando de Deus e tal, eu tenho feito o que ele tem me pedido e tal... Mas ainda estou ainda aí, estou né? nesse combate. É exatamente, pode levar um tempo, mas no final vence. Moisés levantou as mãos e cansava e abaixava a mão. E aí no campo da luta mudava e os inimigos estavam vencendo. E levantava de novo a mão. E aí vinha de novo lá Josué com seu grupo vencendo até o final do dia. Então leva um tempo. Leva um tempo, mas nós vemos a vitória de Deus. Ele nos conduz, sim, em triunfo. Qual o tamanho da nossa entrega? Eu quero te falar uma coisa que a gente vai aprendendo. O tamanho da nossa entrega, ela é proporcional ao tempo que nós vamos vivendo com ele e cada vez mais ele vai fazendo parte. É, é tipo assim, você é uma nova criatura, assim, recente, tem muita coisa ainda que precisa ser mudada, transformada. Eu tenho que aprender muita coisa. Alguém lembra de Moisés? Eu gosto de citar isso, que é muito legal. Se você pegar a história de Moisés, você vai pegar que Deus chega para ele, na sarça, se apresenta, ó, oh, eu sou teu Deus do antepassado, vai lá agora libertar, mas quem eu? Eu não sei falar e tal. Ele começa a falar uma opção de coisa. E, de repente, quando ele, então, resolve ir, ele chega e fala assim para Deus, mas, mas Deus, o negócio é o seguinte, eu vou lá avisar o teu povo porque eu vou lá libertar, mas como é o seu nome mesmo, hein? Aí Deus fala para ele, diz que eu, eu sou, eu sou, guarda aí, eu, 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 eu sou, olha eu sou, tá bom? Aí você começa a caminhar na Bíblia, você vai vendo essa jornada de libertação, povo, oh, os milagres que acontecem no Egito. Né? Todas aquelas situações de julgamento. Aí você vai até o capítulo 33. Aí Moisés já estava assim. Me mostra a tua glória que eu não estou aguentando. Eu quero mais de ti. E tal, você não pode ver. Eu vou ter que te colocar numa fenda. Eu vou botar minha mão no teu rosto. Você vai me ver pelas costas, Moisés. E eu vou passar diante de você toda a minha bondade. Leva um tempo para nós conhecermos mais a Deus. Mas você sabia Quanto mais o teu coração se abre para você conhecer a Deus e você vai manter nesse relacionamento, eu vou te falar, aumenta a tua entrega. Entrega a tua vida aí. Calma. Tem muitas coisas que são gradativas e a gente olha isso. E Deus respeita isso, sabe? Tem pessoas que crescem mais rápidas do que outras na fé. Eu entendo isso. Tem outras que não vão crescer. Porque não fazem uma entrega, tudo é coração. Qual é o tamanho do nosso coração para ele? Qual é a bitola do cano? Será essa a virtude que vai entrar na minha vida e eu vou ficar cada vez mais conquistado. O que acontece? Que Moisés estava completamente conquistado por Jesus. Então, quando eu sou completamente conquistado por ele, cara, a tua vida é dele. Ok? Isso é uma jornada, é uma jornada, é uma jornada. Eu estou caminhando com Deus vivo. Você também. Pastor Hélio, mas ainda tem umas coisas na minha vida e tal. Vai mudar. Se você tem um coração aberto para ele, eu quero te falar, você vai mudar. Não tem como nós caminharmos com Deus de coração aberto e não sermos transformados. Pode olhar que você já não é mais a mesma pessoa de sei lá quantos anos atrás. É assim que funciona. É muito legal. Então, veja, gente, qual é o tamanho? É na proporção que Deus trabalha. Deus, então, ele criou o sistema da fé, olha aí, para que ele nos dirige, nos governe nessa vida e precisa da nossa entrega. O mais ele fará começa com entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida, a tua jornada. Nós não fomos programados por Deus para liderarmos a vida pela nossa vontade. Não está escrito isso. A igreja não pode ser uma promotora de bênção, porque bênção já está no combo. Deus é a bênção. Ele é o autor, ele é a origem da bênção. Se eu ando com ele, eu já sou abençoado. Alguém entende isso, gente? Eu estou andando com ele mesmo. Ah, Deus está comigo, ele me favorece. Ele põe a mão sobre a minha vida, ele cuida. Hoje eu entendo muitas coisas. Muitas vezes sai de uma programação que a gente tinha feito, mas eu já recuo e entendo. Bom, se não é para chegar, não é para chegar. Tempo atrás eu estava pregando em Juiz de Fora, fui eu e minha esposa. Eu estava com a minha filha e o meu genro. Aí, depois da reunião, eu falei, ah, vamos embora para casa, porque é duas horas do Rio. Aí, beleza, fui colocar combustível. A entrada do posto estava meio apagada, eu não vi lá um, uma lombada, sei lá o que, que era aquilo lá. E aí, a minha roda dianteira passou... No momento que passou, eu falei Ih, rapaz, deu ruim Entrei no posto, o bichinho estava furado Falei, meu Deus do céu, tira as malas Até trocar o pneu É claro que uma vez que o meu genro estava no carro Agora eu vou te ensinar a trocar pneu Porque nunca tinha trocado um pneu Ele e a minha filha tem um carro lá Mas não sabem nem onde está a chave que de roda Tem que mostrar para ele Então, não, 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 Hugo, olha só É sua oportunidade agora de ser abençoado Hein? Você vai ser extremamente abençoado, porque está gostoso, está friozinho. Então, beleza, bota aí debaixo, levando o que e botei o menino para trocar o pneu. Mas aí o que acontece? Os carros de hoje modernos, gente, você já viu, alguém já viu o step do carro moderno hoje? Hã? É um pneuzinho de, de, de velocípede. você bota ali e meu Deus, como é que eu vou pro Rio de Janeiro com Aí a Denise falou, é melhor a gente não. Eu Ele falou: você tem razão. Não era pra gente ir então vou ficar tranquilo, de repente é uma baita de uma proteção de Deus, na estrada, chegando no Rio de Janeiro mais tarde, não sei, acabei dormindo na casa de um casal que é muito amigo nosso, então beleza, no dia seguinte fui lá, arrumei o pneu, aquele negócio, e fui embora para casa, então gente, nós temos que viver esse tipo de jornada, sem pressão, sem fazer força demais, porque se a gente fizer força demais e pressão, o Espírito Santo não está nisso, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quando você sente tranquilidade no teu coração, você está em paz. Esse é um selo, esse é um selo que você está no caminho certo. Pô, mas eu estou pressionado demais. Calma, cara, você não precisa. Calma aí. Deixa Deus te dar um, uma direçãozinha. Então, nós não fomos chamados para liderar. Veja bem, a vida pela nossa vontade, porque não tem vitória e não tem proteção. Nós fomos chamados para seguir a nossa crença em Deus, que é a sua palavra. Então, tem duas maneiras de nós vivermos. Essa é a primeira. O ser humano só tem essas duas maneiras. Eu vou terminar com essas duas maneiras, só para comentar. Só existe essa. A primeira maneira, o homem líder de si mesmo, vivendo pela sua vontade e seguindo a sua carne. Ah, eu quero, vou fazer e ninguém vai me impedir. Esse é o ser humano. De um modo geral, não conhecia Deus, eu também não conhecia, eu vivia dessa maneira. E aí o que, que acontece? O homem, ele se torna senhor de si mesmo, e nós não fomos chamados para ser senhor de nós mesmos. Jesus diz claramente em Mateus que só existem dois senhores: Ele e o um Senhor, chamado dinheiro. E o homem é dominado pelo dinheiro. Ele é, nunca ele é senhor. Essa é uma passagem fantástica. Só dá esse recado para mim. um homem sempre será servo de um ou de outro. Aí ele acha que ele é senhor de si mesmo. Mas ele vive dessa maneira. Alguém está entendendo? Aqui não tem Deus. Eu estou falando isso para a igreja. Porque a igreja precisa aprender a viver de maneira certa. Não, eu entreguei a minha vida para Jesus, pastor. mas é uma, uma luta danada e tal, Tem 15 anos da minha vida. Gente, é muito triste ver uma jornada de pessoas que estão na igreja, depois de 15, 20 anos, você não vê progresso e crescimento de nada. Tem alguma coisa errada. Porque não é isso que está escrito nesse livro. A jornada de Deus é crescente e progressiva. Você cresce, progride e prospera, porque esse, essa é a visão de Deus desde o Velho Testamento. e não mudou em nada. Abraão, seguindo a Deus, crescia, progredia e prosperava. Isaac, seguindo a Deus, não, eu vou, eu vou, eu vou para outro lugar que aqui não vai dar nada, aqui só tem calango. E Deus falou, fica nessa terra que eu vou te abençoar. Ele ficou e foi abençoado. E foi crescendo. Os filisteus olharam para ele, não, vamos fazer aliança, porque eu estou vendo que Deus está te abençoando. Então isso aqui, ó, faz parte de uma jornada de um homem que não conhece a Deus. Essa é a jornada do mundo, de um mundo sem Deus, que faz a sua vontade. O um homem líder de si mesmo, é comigo mesmo. Ou, aqui tem um Efésio só para eu coloquei uma passagem, duas passagens para te ver, como Paulo fala, como a gente era antes, né? Vocês andaram no outro tempo dessa maneira, ali, em segundo curso do mundo, segundo o príncipe da potestade dual, olha, e a gente nem sabia, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles nós todos andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos... Esse aí, ó, o homem líder de si mesmo. E éramos, por natureza, diz a palavra, filhos da ira. Olha só, gente. Como também os demais. Mas nós éramos cegos. Ou existe essa outra maneira de viver. Ó. Ou ele vive sendo guiado, dirigido pela fé, pela crença que ele tem depositada na palavra de Deus. Então, o homem ele acaba se tornando isso na prática. Ele é servo da verdade. Essa é a posição onde Deus vai trabalhar a sua vida e começar a te abençoar em todas as áreas. Quantos creem aí? Aí você vai me falar assim, pastor, leva tempo? Leva. Em muitas situações que levam anos, mas eu estou debaixo da mão de Deus. Porque eu, na prática, e você, nós somos servos da verdade. A verdade, eu costumo dizer isso muito, porque eu gosto que Deus tem a dizer o que vale. E esse livro, que é a verdade, tem que bater o um martelo na minha vida. Ele é o martelo que decide. Se eu me entrego a esse sistema de ser guiado, dirigido pela fé que eu deposito na palavra, eu me entrego numa situação de ser abençoado e protegido. Diga amém, eu estou animado? Você não está, não? Deus não te põe numa furada. Ok, gente? Essa jornada é maravilhosa. No final dessa história, você só tem gratidão. Só levanta a tua voz para agradecer. Por isso o apóstolo Paulo disse, visto que andamos por... É isso aí. Por depositar a nossa confiança na verdade e seguir. Olha lá. E não por aquilo que eu vejo, penso, eu acho. Efésios 4,15. Seguindo a verdade. <risos> em amor, vamos crescendo em tudo, naquele que é a cabeça. Eu vou terminar dizendo esses dois versos. Ó. Hebreus 10, 38. meu justo, ele viverá de segunda a segunda. De que maneira? Todo dia. Já acorda amanhã na segunda-feira. E aí, Jesus? Vambora, Como é que é? Seguirá, ele andará pela fé. E se ele retrocede, se não for esse o estilo dele, não andar segundo a verdade, não me agradarei dele. É o que está escrito. Veja o verso 39. Nós, porém, é o teu caso e o meu. Nós não somos daqueles que retrocedem ao sistema de viver de quando eu era o velho homem, perdido. Eu vivo o que eu quero, eu quero a minha vontade. Não. Aí, esse velho homem, deixa eu te falar, ele já morreu na sua vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Consciente disso. Então o velho homem morreu. Aquele velho homem estragava a nossa vida, graças a Deus ele morreu. Mas dos que creem e são salvos. Tão simples, né, gente? Então, seguir a fé faz avançar debaixo de proteção. Deixar de seguir a fé, a minha crença na verdade, faz retornar e eu coloquei ele assim, ó. ele desprotege, diga assim comigo, estou fora, tô fora. <risos> é verdade, nós estamos fora, deu para pegar gente? Legal, aí a gente começa a ver as realidades do céu sendo criadas na nossa vida, a manifestação, eu costumo dizer isso que eu gosto, já está tudo pronto, mas a manifestação do que Deus tem para mim e para você depende do nosso posicionamento, Muitas vezes se incomoda o ser humano. E muitas pessoas que já sabem que Deus já falou algo para elas, e elas, de repente, bota debaixo do tapete, dá um jeito de se esconder. Alguém lembra de Jonas? Deus chega para ele, Jonas, eu tenho uma missão para você. Ah, sim. É, eu vou, vou para o Seven comprar fazer umas compras. Eu vou, vou para onde? É, 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 você vai para onde? Para Nini? O O quê? E dizer para aquele pessoal é mal demais, e dizer para eles se arrepender: aham, uhum, ok, ah, uh, uh, Para onde foi? Foi parar no navio, tu conhece a história. E essa semana eu estava lendo sobre Jonas. Foi parar no navio, e aí começou a tempestade, a galera falou: assim, tem alguma coisa estranha. O que é está acontecendo e tal? Tem alguém aí que. Sou eu! O problema sou eu! Eu estou desviado, estou né? desviado da função da qual Deus falou comigo. Gente, se Deus fala com você para perdoar alguém, perdoa, cara. pastor Hélio, mas eu não consigo. Você consegue, porque você vai tomar isso como decisão e o Espírito Santo vai te ajudar. Eu já vi pessoas partirem para fazer algo, ou fazer uma ligação, ou ir para a casa de alguém no meio daquele caminho. Quebra todo aquele sentimento, aquele rancor. Sabiam disso? Porque Deus se manifesta com o teu posicionamento para com Ele. Então tem coisas na nossa vida que de repente o Espírito Santo já está falando e a gente fica igual o Jonas. Para fugir. Não podemos fazer isso que a jornada que ele aponta para nós é uma jornada abençoada e protegida. Amém, queridos? Então, bora orar. Fique de pé.